0: Podcast Anacom. Neste espaço falamos de temas relevantes para os consumidores. Deixamos dicas sobre como
1: resolver os seus problemas com as comunicações e damos a conhecer a atividade da Anacom. Podcast Anacom. Bem-vindos ao Podcast Anacom. Hoje temos connosco o Dr. Pedro Pires de Sousa que é diretor do CRIAVE, o Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo de AVE, Tânga e Sousa, que aceitou o nosso convite para vir falar sobre arbitragem de, de consumo e começava por, por lhe perguntar, então, o que é, o que é esta arbitragem de consumo uh, em Portugal? Bom,
0: a arbitragem de consumo em Portugal é, basicamente, a rede de arbitragem de consumo. Não é só a rede de arbitragem de consumo, mas a rede de arbitragem de consumo Uh, é, efetivamente, um, digamos, o sistema, uh, o sistema principal da resolução de conflitos de, de consumo em a, a rede de arbitragem de consumo é um sistema previsto na lei, espe especialmente vocacionado para a resolução de conflitos de, de consumo, naturalmente. Este sistema integra os Centros de Arbitragem de Conflitos de Consumo, que são entidades especificamente autorizadas pelo Ministério da Justiça para proceder à resolução deste tipo de conflitos e é coordenada e supervisionada pela Direção-Geral do Consumidor e pela Direção-Geral da Política de Justiça. O sistema tem ainda a particularidade, no âmbito da conflitualidade relativa a serviços públicos essenciais, ser também apoiado financeiramente e monitorizado, nos termos de protocolos celebrados, pelas respectivas entidades reguladoras, sectoriais, nomeadamente pela ANACOM, o que respeita às comunicações eletrónicas e aos serviços prestados.
1: Uma das primeiras vantagens que este tema tem é, de logo, ser obrigatório para as empresas que prestam serviços e que fornecem bens aos consumidores.
0: Sim, sem dúvida. No caso do conflito de consumo, respeitar a serviços essenciais, mais precisamente a prestação de comunicações eletrónicas, o fornecimento de energia elétrica, de gás e água, os serviços de saneamento e de repouro de lixo, bem assim como os serviços postais e os transportes, são estes oito serviços essenciais, os pontos da lei, existe uma obrigatoriedade por parte das empresas, caso o consumidor apresente um processo, uma chamada reclamação nos centros de arbitragem de conflitos de consumo, de sujeitar o conflito à decisão dos tribunais arbitrais do centro. É chamada arbitragem necessária. E, e as sentenças de um tribunal arbitral de consumo têm precisamente o mesmíssimo valor de uma decisão de um tribunal judicial. Ou seja, desde que em 2011 foi legalmente introduzida a arbitragem necessária nos serviços essenciais, neste tipo de conflitualidade e, portanto, nas comunicações eletrónicas e nos serviços postais, este tipo de entidades funciona na prática como verdadeiros tribunais de consumo.
1: Quais os tipos de bens e, e serviços que originam mais problemas na rede de arbitragem de consumo?
0: Decididamente, os serviços públicos essenciais e, dentro deste, as comunicações eletrónicas. No Triado, por exemplo, dos 1.505 processos recebidos em 2021, 1.005 respeitaram a, a este tipo de serviços. E dentro destes, 678, quase metade, 86%, a comunicações eletrónicas. Portanto, as comunicações eletrónicas são, de facto, o serviço que mais processos uh, têm na rede arbitragem.
1: Quais são os problemas que, que os consumidores mais colocam nas comunicações eletrónicas?
0: São vários. Desde logo, penalizações indevidas ou desproporcionadas por quebra do pedido de fidelização, ou do alegado pedido de fidelização, porque muitas vezes é um alegado pedido de fidelização, no fundo. A prestação defeituosa do serviço, faturação injustificada, falta de informação essencial a quando da contratação do serviço. São basicamente, há outros, naturalmente, mas são basicamente esses a maioria dos, dos problemas, por isso não mais processos na ou pelo menos, neste caso aqui no Portugal. Mas creio que é transversal a todos os centros de arbitragem de conflitos de consumo.
1: Então, voltando aqui um bocadinho ao princípio e pensando na, aqui no, no lado mais operacional para os consumidores. O consumidor tem um conflito de consumo com uma empresa prestadora de serviços de comunicações eletrónicas, não conseguiu resolver esse problema com o, com o seu operador, o que é que ele deve fazer?
0: De facto, antes de mais, e, e tal como referiu, uh, a referiu, quando, quando o consumidor tem um, tem um conflito, por exemplo, no âmbito das comunicações eletrónicas, a, a primeira coisa que deve tentar fazer é uh, tentar resolver o conflito diretamente com a empresa antes de recorrer ao sistema. Não consegui. Aí deverá apresentar um processo. A, a chamada reclamação, uh, a meu ver, uh, indevidamente, porque se confunde um bocadinho com as reclamações do, do, do livro de reclamações e não é bem a mesma coisa. Portanto, deverá, deverá apresentar um processo num Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo. Deve começar por apurar qual é o Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo competente na sua área de residência, supondo que o contrato foi celebrado na área de residência ou, 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 ou realizado à distância, e apresentar o um processo por via eletrónica no site do Centro de Arbitragem, porque desde 2015 os Centros de Arbitragem de Conflitos de Consumo estão obrigados a facultar a apresentação de processos eletrónicos. Se por acaso se tratar de um consumidor que não use novas tecnologias, deverá dirigir-se presencialmente a um centro de arbitragem. Poderá até ser o um centro de arbitragem competente, mas o um centro de arbitragem mais próximo, porque depois o processo será enviado para aquele que tenha competência para tramitar o processo. Ou então ao SEAC, a área de residência, se ele existir, e se tiver uma cooperação com o um centro de arbitragem no sentido de encaminhar para a rede os processos que os consumidores apresentem, no, no caso do TRIAF, nós temos definido essa cooperação, essa cooperação com essa funcionalidade de encaminhamento de processos, com quase todos os SIAC, da nossa área territorial, ou, em último recurso, naturalmente, utilizar o, o serviço postal para apresentar o processo, ou seja, a, a chamada reclamação.
1: Quando o centro de arbitragem recebe o processo, quais são os procedimentos utilizados para resolver o conflito?
0: Entrando num processo, no centro de arbitragem, o primeiro procedimento, e é a primeira fase, é a chamada mediação. O processo é distribuído a um jurista e a chamada reclamação, o consumidor fez, tem que ter um pedido definido. Daí a diferença até em relação às reclamações do livro de reclamações, tem que ter um pedido definido, tem que saber o que é que o consumidor pretende, tal como no um processo no Tribunal Judicial, só de uma forma muito mais simplificada, muito mais light. Portanto, tem que ter um pedido definido e essa reclamação será enviada à empresa reclamada. Por regra. Este procedimento é efetuado à distância. Poderá haver aqui vários contactos, naturalmente, entre os juristas e as partes, nomeadamente a nível de envio de comunicações, e conseguimos um acordo, no qual tem que resultar naturalmente prova escrita, que seja naturalmente ou é, na maior parte das vezes, a prova escrita baseada em e-mails trocados, o processo será arquivado. Não se conseguir, o processo seguirá para a fase seguinte, que é a fase de conciliação-arbitragem, que tem mais dois procedimentos será marcada uma audiência e o juiz árbitro irá tentar conciliar as partes. Em alguns centros não é necessariamente o juiz que faz esta tentativa de conciliação, mas, por regra, será assim, o juiz árbitro irá tentar conciliar as partes, ou seja, que chegue a um acordo e, se chegar, este acordo será, quer seja feito por um juiz ou não, homologado por um juizado, e terá o valor de uma sentença. Se as partes não chegar a um acordo, aí o juiz irá, eh, naturalmente, proferir uma sentença. É um sistema, portanto, que privilegia a concórdia das partes. Há dois procedimentos que visam a tentativa de acordo antes do conflito ser julgado. Portanto, aqui é um sistema que privilegia o, o acordo entre o reclamante e a reclamar. No caso das comunicações eletrónicas, a esmagadora maioria dos processos são, precisamente, resolvidos nesta fase inicial, ou seja, por mediação, em qualquer dos centros da rede de arbitragem de
1: para além da obrigação das empresas aceitarem este tipo de resolução de conflitos, e outras vantagens é que identifica neste sistema de acesso à justiça por parte dos consumidores.
0: Antes de mais nada, é um processo rápido, é, são, eu diria que são processos relâmpago se comparados com os processos do, do sistema judicial. A média duração deste tipo de processos, que eh, estão a referir aos processos de comunicações eletrónicas e serviços postais, em 2021, é, na rede de de consumo, foi de 40 dias, portanto, uma média baixa. Sendo que, no caso particular das comunicações eletrónicas, ou seja, se retirarmos desta média os processos de serviços portais, que são normalmente mais demorados porque se resolvem, a maior parte das vezes, em arbitragem, a média ainda é mais reduzida, portanto, na, nas comunicações eletrónicas do, do que estes 40 dias a que o Depois é um sistema eficaz, porque a esmagadora maioria dos processos é resolvida, Basicamente, só se o consumidor desistir ou desistir algum problema relativamente à competência do tribunal para tratar de para tramitar aquele processo, porque a esmagadora maioria dos processos é necessariamente resolvida, considerando a arbitragem necessária do que já falei. De facto as empresas estarem obrigadas. É gratuito, não existe. Nos serviços policenciais não existe a cobrança de quaisquer taxas ou custas em qualquer centro da rede de arbitragem de consumo e é tendencialmente próximo, dada a existência de vários centros regionais que têm uma grande proximidade física com os utentes e isto é bastante importante no, no que aos conflitos de consumo respeito e, Basicamente, creio que são estas as, as, as vantagens do sistema, as grandes vantagens do sistema da, da rede de arbitragem. do sistema de resolução de conflitos de consumo da rede de arbitragem.
1: A rapidez na resolução deste tipo de conflitos é muito importante para os consumidores?
0: Sem dúvida, naturalmente. Precisamente estamos a, não estamos a referir a conflitos que têm por base contratos no nosso cotidiano, no nosso dia-a-dia. -dia. Ninguém deve ficar à espera, um ano ou dois, para que o um juiz decida com o que um consumidor tem direito a rescindir um contrato precisamente com essa duração. Estamos a falar, por exemplo, dos, dos, dos preços de finalização. Ou que não tenho de pagar uma qualquer, qualquer quantia que lhe é exigida tarde tanto tempo à espera. E mesmo siga da empresa. Pode ser uma situação em que ela tem todo o direito em estar a exigir uma determinada quantia ao consumidor e, portanto, também não deve, como é óbvio, estar à espera muito tempo que seja decidido o conflito.
1: Na sua opinião, se não existisse um centro de arbitragem de conflitos de consumo, como o Trial, os consumidores conseguiriam efetivar os seus direitos no âmbito da de prestação de serviços, de comunicações eletrónicas e de serviços portais?
0: De uma forma absoluta, não. Não conseguiria. De facto, tirando os tribunais judiciais, que não são meio apto para a resolução da maioria deste tipo de conflitos, a sua amorosidade, o seu custo, são de todo o meio apto para, de facto, dirimirem este tipo de conflitos. Os centros de arbitragem, de conflitos de consumo, são as únicas entidades neste âmbito em que o um consumidor tem a garantia que o conflito vai ser resolvido. Porque, como referi, no que aos serviços publicit sociais respeitam, funcionam na prática como verdadeiros tribunais de, de consumo. Aliás, a rede de arbitragem de consumo, que foi legalmente consagrada em 2015, é hoje o sistema especialmente educacional, como eu disse, tanto temos termos como legais para a resolução de, de conflitos de consumo. De resto, os centros de arbitragem de conflitos de consumo, sendo na prática verdadeiros tribunais de consumo, para além da resolução dos conflitos individuais dos consumidores, têm também um certo caráter pedagógico relativamente a comportamentos juridicamente menos aceitáveis por parte de algumas empresas, por vezes, atendendo ao teor de algumas decisões arbitrais que vão sendo preferidas, acabam por os alterar. Portanto, Recorrendo à rede da peitagem de consumo, os consumidores não apenas resolvem individualmente os seus conflitos de consumo, como podem também, eventualmente, contribuir de forma indireta para melhorar a conduta das empresas e evitar mesmo práticas comerciais abusivas.
1: Obrigada, Dr. Pedro Pires de Sousa. Resta-me agradecer a disponibilidade para estar no podcast da Anacom. Esta informação tudo. está disponível no portal do consumidor da Anacom, em www ponto consumidorpt Obrigada. Este foi o podcast Anacom. Por hoje é tudo. Até breve.